0: Уильям Тен. Балдежный критерий. Помните девиз древней английской юриспруденции? Пусть падут небеса, но да свершится правосудие. А теперь пораскиньте мозгами, свершилось ли правосудие в данном случае. Огласим список действующих лиц исполнителем. Оказался лишь один из них, но об этом позже. Во-первых, разумный антропоид с планеты Сол-3, то есть человек. Во-вторых, столь же разумное ракообразное существо с парацеоно 7, иначе говоря, мыслящий омар. И, наконец, компьютер. Малкольм Мовис, серии Омикрон-Бета. Достаточно разумный, чтобы прокладывать курс от звезды к звезде и ничуть не уступающие существам биологическим во всех известных интеллектуальных играх от бриджа и шахмат до двойного заньяка. Добавим для полноты картины кораблекрушение. Латанный-перелатанный каскассианский грузовик разваливается на куски, разваливается в самом буквальном смысле, и не где-нибудь рядом с портом, а прямо в глубоком космосе. Один из двигателей взрывается. Корпус трещит по швам. Те немногие, кто уцелел при взрыве, едва успевают пересесть на спасательные шлюпки. В одной из таких шлюпок и оказываются наши герои. Хуан Кит со своим другом Амаром Тьюзузимом. Ну и, конечно же, компьютер Малкольм Мовис, штатный пилот, штурман и смотритель этой самой шлюпки. Кит и Тьюзузим знали друг друга года уже два с лишним программисты примерно одного уровня они вместе работали и вместе попали под сокращение. Прослышав что в секторе ivdf 42b5 есть много подходящих вакансий, они решили добраться туда самым дешевым из доступных им способов на ветхой кооксианской посудине. Роковое несчастье застало их в кают компании за очередной партией двойного заньяка. Помогая по возможности друг другу, они добрались до ближайшей шлюпки, торопливо отчалили, включили компьютерного пилота и приказали ему перейти в режим дальней связи. Прочесав все ближайшие, и не только ближайшие, окрестности, компьютер сообщил им, что на скорую помощь надеяться не стоит. Ну а не скорая — это когда? Неделя через две — это в самом удачном случае, а скорее через три. Ну и что бы казалось такого? На шлюпке было достаточно топлива, воздуха и воды. Но вот что касаемо еды. Этот грузовик был кооксианским, помните? Ну а коаксианцы, как вам известно, народец крем неорганический. Можете не сомневаться, они запасли для углеродных пассажиров более чем достаточно углеродной пищи. Но только на корабельном камбузе. До спасательных шлюпок у них как-то руки не дошли. А теперь двоим вышеупомянутым углеродным пассажирам предстояло провести на такой шлюпке две, а то и три недели. И им было нечего есть, кроме чего-то такого вроде песка или гальки. Или друг друга, о чем они подумали почти сразу и почти одновременно. Люди на своей планете почитают меньших по размеру и не столь разумных ракообразных, амаров, раков и крабов за изысканные деликатесы, ну а на проционе 7, дословно цитирует Юзузима, «Мы считаем появление на столе, какие интересны у них столы, сочного миниатюрного антропоида, известного как пятнистый дуррик, знаком сердечнейшего гостеприимства». Короче говоря, каждый из этих двоих мог без особых содроганий съесть другого и остаться в живых. Хотя на шлюпке и не было нормальной пищи, кухонные принадлежности там имелись, холодильник тоже. При разумном рационировании мясо любого из наших программистов хватило бы второму, чтобы продержаться до прихода спасателей. Вот только кто кого будет есть. Вернее, как решить, кто кого будет есть? Физическим единоборством? Такая идея даже не обсуждалась. Скорее всего потому, что при всех интеллектуальных достоинствах наших героев ни один из них не мог похвастаться особо крепким телосложением. Кит был сутулый, анимичный, да к тому же еще и кошмарно близорукий. Мелковатый по меркам своего племени Зим плохо слышал и почти не владел своей левой, иссохшей и нелепо вывернутой клешней – родовая травма. Мало удивительного, что оба они в жизни не занимались никаким спортом, а спортом воинственным и тем более. Что ощутили наши путешественники, выяснив, что еды нет и не предвидится в ближайшее время? Правильно, зверский голод. Зловещая тень голодной смерти заставила их тут же забыть о всяких глупостях вроде дружбы и человечности. Для амаров это, наверное, амарность, но точно я не знаю. Отметим ради объективности, что предложение разрешить ситуацию посредством какой-нибудь игры, поручив судейство и безболезненное умерщвление проигравшего компьютеру, исходило от амара, тюзузима той же объективности для отметим, что именно человек Хуан Кит предложил сыграть в Балду. И не потому, что это давало ему какие-то там преимущества, просто оба они любили Балду и играли в нее всякий раз, когда не было под рукой набора для самой любимой их игры – двойного заньяка. Торопясь к аварийному шлюзу, Кит и Тьюзузим не имели времени собрать со стола кости и фишки. Так что теперь словесная игра казалась им самым логичным вариантом. Подкидывание монетки высоколобые программисты дружно отвергли, как глупое и примитивное. А раз уж компьютер будет и третейским судьей, и эталонным словарем, почему бы не сделать его заодно и третьим участником игры? Ведь так будет даже интереснее. Появится некий неконтролируемый фактор типа случайного перетасовывания карт, а его возможный, хоть и маловероятный, проигрыш просто не будет учитываться. Кто ж станет есть эту железяку? Правила были самые обычные. 10 минут на обдумывание хода, трехбуквенные слова не учитываются, имена собственные не используются, начинают все по очереди, раунды разыгрываются попеременно то по часовой стрелке, то против, что должно было поставить двоих главных игроков в совершенно равное положение. Послав еще раз сигнал СОС, Кит Тьюзузим принялись программировать компьютерную игру и мгновенное проигравшего. По счастью, в его необъятных базах данных обнаружилась масса старых словарей. Оба наши программиста отличались некоторым консерватизмом и, как правило, ограничивали массив используемых слов теми, которые появились не позднее 20 века. Так было сделано и на этот раз. Организовать надежный, удобный и безболезненный способ умершвления было чуть посложнее. В конце концов, сошлись на электрических стульях. Необходимую для умершвления мощность подвели от хаметсовского двигателя шлюпки. Управляемые компьютером захваты намертво прикрепляли соревнующихся к сиденьям на все время игры. В критический момент, когда один из них должен будет поставить в слове «балда» последнее, роковое «а», Компьютер пошлет в его мозг мощный электрический разряд, а победителя освободит. Ну, как, ничего не забыли?» — спросил Тюзузим, когда с приготовлениями было покончено. «Все путем?» «Да вроде порядок», — откликнулся Кит. «Все по-честному, можно и начать». Они разошлись по местам. Кит — к нормальному креслу, Тюзузим к привычному для его племени вогнутому лотку. Компьютер активировал электронные захваты. Друзья посмотрели друг на друга и тихо, грустно так попрощались. Все дальнейшее известно нам в мельчайших подробностях от самого компьютера. Дело в том, что каждый Малкольм Мовис Омикрон Бета комплектуется при поставке на свободный рынок весьма продвинутой этической программой Альтруикс 4.0. Теперь эта программа приступила к регистрации разворачивающихся событий для нужд грядущего судебного разбирательства. Первое «Б» записал себе «Амар». Он не смог продолжить, когда Хуан Кит приписал к «КТУП» букву «Е» и потребовал назвать слово. «Тупей!» — сказал Кит. Разновидность прически от французского «Тупе» — пучок волос чуп. Обиженные воплетью Зузима, что «Тупей» — это какая-то дикая архаика, не возымели никакого действия. Компьютер напомнил ему — что в уговоренных правилах не было ограничений на использование архаичной лексики. А минут через десять кит и вправду попался, да так, что глупее некуда. Когда было уже составлено N-A-S-T-R-O и краткое, у него была возможность написать «К», но слово ⁇ настройка ⁇ кончалось на малкольмимовисе, а распаленный первой победой кит жаждал крови, вернее сказать, мяса, тюзузима а потому написал «ща», забыв при этом тривиальнейший из приемов «балды» – перевод слова в женский род. Компьютер высветил на экране ожидаемое «и». Тьюзузим мгновенно написал С, и дело было кончено. Они шли к финишу с попеременным успехом, никогда не обгоняя друг друга больше, чем на одну букву. И в тот момент, когда у Кида было уже «балд» против «бал» у Тюзузима. Ситуация предельно обострилась, особенно после того, как Кит от волнения обсчитался и сам загнал себя в безнадежное положение, поставив после «Д-И-Р-И-Ж» букву «А». «Дирижаблоид?» — возмутился Тьюзузим. «Да ты это просто выдумал! Нет такого слова! Не было и нет! Ты просто увиливаешь, не хочешь кончать на мягком знаке!» «Как это нет?» — не сдавался Кит. «Конечно же есть! Это значит, объект похожий на дирижабль той же формы, что и дирижабль. Это слово может законно использоваться, а, возможно, и действительно использовалось в каких-нибудь технических текстах». «Но в словарях ты его нет! И это главное! Компьютер, есть в твоих базах такое слово?» «В явном виде его нет», — отрапортовал Малкольм Мовис. «Однако слово «дирижаблоид»?» Происходит от латинского «dirigere» — «направлять». Оно обозначает «управляемый воздухоплавательный аппарат». Суффикс «oid» может употребляться со множеством слов классического происхождения. Ну, например, коллоид, антропоид, астероид. «Да ты сам-то понимаешь, чего говоришь!» — взорвался Тьюзузим. Во всех этих словах суффикс оид, происходящий от греческого oides, имеющий форму, прибавляется к греческим словам, а никак не к латинским. Астер по-гречески звезда, вот и получается, астероид, похожий на звезду, точно так же колла, греческая клей, а антропос человек. Нельзя употреблять греческий суффикс с негреческими словами. Это полная безграмотность! Все это так. Кит был готов поклясться, что на этом месте компьютер улыбнулся. Но можно привести и контрпример. Слово avoid. Яйцевидное тело происходит от латинского ovum – яйцо, не имеющего созвучных аналогов в греческом языке. Поэтому мы должны заключить, что суффикс oid может употребляться с корнями обоих классических языков. Слово dirijabloid – Признана законным. Я протестую против такого решения. Тьюзузим яростно взмахнул здоровенной клешней. Все это какой-то мухлёж. Я начинаю даже подозревать тебя в проантропоидных и антиамарных предубеждениях. Для полноты вашей информации я должен заметить, и снова эта тень электронной улыбки что группу конструкторов, разрабатывавшую компьютеры Малкольм Мовис, возглавлял доктор Хадгодя-Хадгодя, -Хатгодя, весьма известный омар-электроник. Так что судите сами, стал бы он закладывать в свое детище проантропоидные либо антиомарные предубеждения. Протест выслушан и отклонен. Слово «дирижаблоид» признано законным. Следующий раунд начинает Хуан Кит. Так как у обоих друзей нет, вернее будет противников, было теперь побалд, следующий раунд превращался, по сути, в дуэль. Малейшая ошибка, и все. Вы, Татьюзузим, посмотрели друг на друга. Через несколько минут один из них умрет. Затем Кит опустил глаза и вывел на листе бумаги букву «Б», самую, как показывала практика, эффективную для заходящего при игре втроем. Компьютер высветил «У», Атьюзу Зим приписал с излишней, пожалуй, поспешностью «Г». Он явно клонил к слову «бугор», кончавшемуся на Малкольме-Мовесе, то есть не видел надежного пути к победе и хотел сделать этот раунд нулевым, не в счет. Однако у Кида были другие, более агрессивные намерения. Он написал «Е». Компьютер не стал, естественно, высвечивать «Н». С однозначной «бугенвиллией» которая на нем же компьютере и кончалась, а выбрал единственную возможную букву — «Л». Тьюзузим не умел ни потеть, ни краснеть, так что единственным признаком его волнения было легкое поскрипывание суставчатой шеи. Он думал долго, почти до конца десятой предельной минуты, а затем написал букву, но не мягкий знак. Он написал «О». БУГЕЛО! -э поразился кид, смутно догадываясь, к чему клонит его амарообразный коллега. Хорошо, называй слово. Тьюзузим молчал несколько нестерпимо долгих минут, а затем взмахнул перед лицом Кида увечной клишнной и сказал: Мое слово Бугелоид! Нет такого слова! Да и вообще, что бы оно могло значить? «Что оно значит?» «Оно значит объект, похожий на бугель, той же формы, что и бугель. Это слово можно использовать, а, возможно, и действительно использовалось в технических текстах». «Судья!» — заорал Кит. «Давайте разберемся! У тебя в словарях есть такое слово? Это же чушь саба...» «Послушай, компьютер!» — прервал его Тьюзузим. «Это слово...» Должно быть признано законным вне зависимости, есть оно в словарях или нет. Если есть дирижаблоид, значит есть и бугелоид. Если слово бугелоид законно и кит не смог его продолжить, он проиграл этот раунд, а вместе с ним и всю игру. Если бугелоид незаконен, значит незаконен и дирижаблоид. «А тогда Кит проиграл предыдущий раунд, и игра давно уже закончена, в мою пользу!» Теперь надолго, на целые пять минут, задумался Малкольм Мовис. Согласно его позднейшему свидетельству, в этом не было никакой необходимости, на принятие решения ушло не более микросекунды. «Это задержка», — объяснил он суду потребовалось исключительно для выполнения любопытного принципа, согласно которому правосудие должно свершиться не только по существу, но и по всей видимости. Чтобы создать в данном случае видимость справедливо принятого решения, требовалась видимость долгого всестороннего обдумывания. Пять минут, а затем Малкольм Мовис вынес свой вердикт. Аналогию между словами «дирижаблоид» и «бугилоид» никак нельзя признать законный. Слово «дирижабль» происходит от одного из так называемых классических языков, а потому вполне может присоединять к себе греческий суффикс -oid. С другой стороны, слово «бугель», то есть «дуга», «скоба», принадлежит одному из языков германской языковой группы, немецкому. Поэтому элементарная грамотность не позволяет использовать с ним суффикс «оид». «Нельзя смешивать варварский язык древних германцев с классическим греческим», сказал Малкольм Мовис и смолк. На этот раз пауза продолжалась не так долго, не больше десяти ударов пульса, человеческого. Игроки не спускались с компьютера глаз, губы Кида беззвучно шевелились, усики ракообразного протестующе вибрировали. «Тьюзузим набрал последнее «а» в слове «балда», подытожил Малкольм Мовис». «То есть проиграл!» «Я протестую!» — заорал Амар. «Это несправедливо! Если нет бугелоида, нет и дирижаба...» Протест выслушан и отклонен. Тело Тьюзузима вздрогнуло и застыло. «Мистер Кит», — учтиво поинтересовался компьютер, — «вам сварить или поджарить?» Следствие, проведенное на планете Карпис-8 сектора ivdfis 42 b 5 не заняло много времени. Собственно говоря, оно свелось к изучению сделанных Малкольмом Мовисом записей. А у Кида только спросили, не желает ли он что-нибудь добавить. Он не желал. Однако выводы следствия поразили буквально всех. И в первую голову – Кида. Ему было предъявлено обвинение. Какое? Каннибализм в глубоком космосе при отягчающих обстоятельствах Как вы понимаете, наше современное определение межвидового каннибализма основывается именно на этом прецеденте. Понятие каннибализм отнюдь не должно истолковываться как поедание особей одного с поедающим биологического вида. В условиях широкого распространения дальних космических путешествий в сферу его применения следует включить все инциденты, когда один высокоразумный индивид убивает и употребляет в пищу любого другого высокоразумного индивида. Разумность с трудом поддается точному определению, однако в данном случае и впредь она будет однозначно связываться со способностью играть в террестиальную игру балда. Само собой разумеется, не сводится исключительно к этой способности, однако если некий индивид вне зависимости от его биологической природы, обладает вышеуказанной способностью, умершвление, употребление в пищу и усвоение подобного индивида всегда должно расцениваться как акт каннибализма и как таковое должно повлечь за собой наказание в соответствии с законами о каннибализме, действующей на момент совершения преступления в месте проведения суда. Галактика против Кида Карпис 8 С-17603 Следует отметить, что на тот момент Карпис VIII только-только начинал осваиваться, а потому отличался первобытной простотой нравов. Грубые, ко всему привычные первопроходцы относились к насилию и даже убийству с куда большей снисходительностью, чем их высокоцивилизованные собратья. В результате Хуан Кит отделался не слишком разорительным штрафом, каковой он смог уплатить уже после двух месяцев работы программистом в одной из местных фирм. Судьба Малкольма Мовиса сложилась куда печальнее. Во-первых, его признали пособником преступления и ключевым соучастником. С компьютером обошлись как с вполне разумным вменяемым индивидом, поскольку он продемонстрировал неоспоримую способность играть в балду. Возражение Малкольма Мовиса, что электронный прибор, каковым он собственно и является, не может быть участником судебного разбирательства, процедуры, предназначенной исключительно для живых существ, было отвергнуто на том основании, что кремнииорганические каскасианцы, построившие злополучный грузовик со всеми его спасательными шлюпками, подпадают под свежепринятое определение каннибализма. Суд решил, что раз уж кремнииорганический разум признан биологическим, нет никаких оснований отказывать в биологичности разуму кремниоэлектронному. Хуже того, Суд решил, что компьютер солгал в критически важной ситуации или, во всяком случае, утаил жизненно важную информацию, сказал не всю правду. Что сделал он, когда Тьюзу Зим обвинил его в проантропоидных, антиомарных предубеждениях? Указал на то, что компьютеры Малкольм-Мовис омикрон-бета сконструированы омаром, исподволь намекая, что это полностью снимает возможность антиомарных предубеждений. Однако полная правда заключалась в том, что упомянутый конструктор доктор Хатгоди давно уже покинул родную планету из-за того, что люто ненавидел свой биологический вид и даже выразил эту ненависть в серии едких памфлетов и одной довольно длинной сатирической поэме. Иначе говоря, упомянутая антиомарная предубежденность была заложена в компьютер, и тот прекрасно это знал. На что компьютер заявил, что он же в конце концов всего лишь компьютер и, как таковой, обязан отвечать на вопросы прямо и по сути, безо всяких обиняков. Он не обязан рассказывать то, о чем его не спросили. «Только не в данном случае», — возразил суд. Малкольм Мовис участвовал в расследуемых событиях не как простая отвечающая машина, но как эксперт и третейский судья. Он был обязан относиться к своим доверителям с абсолютной честностью и предоставлять им всю имевшуюся у него информацию. Возможность антиомарных предубеждений должна была быть признана и подвергнута откровенному обсуждению. «Так ведь и Кит, и Тьюзузим — первоклассные программисты!» — не сдавался Малкольм Мовис. «Само собой разумеется, что им прекрасно известна история создания одного из самых распространенных компьютеров». «При общении со столь осведомленными людьми нет никакой необходимости ставить все точки над «и». «Программисты?» — фыркнул один из судей. «Да что они понимают в модерновом железе?» Отчаявшийся компьютер напомнил суду, что Тьюзу Зим, по сути, полтора раза проиграл второй раунд, закончив с первослова «наст» а затем и несколько спорный настрой, и что он, компьютер, мог сразу же указать на это и присудить зазевавшемуся Киду вторую к ряду победу. Мог, но не стал, что лишний раз доказывает его беспристрастие. Этот довод не был принят во внимание. В конечном итоге компьютер признали соучастником преступного каннибализма и наложили на него штраф, куда меньше, чем на главного обвиняемого, Кида, все бы и ничего, но у Малкольма Мовиса не было ни денег, ни способа их заработать. Это поставило его в крайне неприятное положение. На расхлюстанной планетке типа Карпеса VIII судьи могут простить бандита, убийцу, даже каннибала, но никак не неисправного должника. Суд постановил, что если даже компьютер не может уплатить штраф, он не должен избежать заслуженного наказания. Да свершится правосудие! Было принято решение навечно подключить Малкольма Мовиса Омикрон Бета к кассовой стойке одного из местных супермаркетов. Компьютер подал прошение заменить это наказание, фактически пожизненную каторгу, на смертную казнь посредством разборки с последующей передачей деталей в металлолом. Прошение было отклонено. Ну так как, свершилось в данном случае правосудие?